0: vaiquerer.com.br.
1: Em cima do lance Com ele, Valde e Jorge na mesa de som, estamos chegando um ótimo final de tarde pra você. Hoje é terça-feira Quente também, 28,3. O dia começou mais frio, até com um pouquinho de chuva. Ontem nós abrimos o programa com 32, 33 graus. Mas sim, uma terça-feira de tempo muito agradável. Um calorzinho aqui em Londrina. O pessoal já vai chegando aqui na beira do lago, pra festa que tem todas as noites. E procurem o Doug, hein? O homem dos churros maravilhosos. Grande Doug e Vanessa, sempre aqui servindo vocês. E olhem, gente, um dia pra Copa do Mundo. Que a Argentina perdeu da Arábia Saudita 2x1 a França demorou para deslanchar, mas depois fez 4x1 contra a Austrália nós teremos amanhã a estreia da Alemanha mas a Argentina agora vai ter pela frente México e Polônia olha que se bobear a Argentina sai da primeira fase na primeira fase, eu não acredito eu acho que passa, mas estão com a faca no pescoço tanto que o Messi hoje deu uma declaração extremamente abatido ele disse, estamos mortos, não esperávamos por isso, mas ao mesmo tempo pediu para o povo confiar. Agora, até que eu entrevistei recentemente o, o Alfio Basile, o único técnico da história a ter dirigido o Messi e o Maradona, né? dirigiu o Messi na Copa América 2007, o Maradona na Copa de 94, a Copa do Doping, e eu perguntei para ele, o que, que o Messi tem que o Maradona não tinha, não tinha e vice-versa? Já que o senhor é o único homem da história a ter dirigido os dois. Ele falou, olha, o Messi tinha o um instinto de gol maior do que o Maradona. Tanto que ele fez muito, muito mais, fez muito mais gols que o Maradona. Agora, a personalidade que sobrava no Maradona faltava no Messi. O Messi, no meu tempo, ele não falava uma palavra. Você não ouvia a voz dele. Deve ter melhorado agora que é capitão. Mas a personalidade do Maradona era muito maior. E a gente vê hoje, né? Como que o Messi demonstrou que ele sentiu o golpe. Quando a Ventina perdeu de camarões na estreia da Copa de 90, 1 a 0, gol do Mambique de cabeça no Frango do Pompido, o Maradona teve uma outra postura publicamente, e o Messi mostrou que realmente se abateu e muito com a derrota hoje. Reinaldo Furlan, tudo bem, meu rei? Será que a Argentina vai repetir o vexame de 2002 e vai sair na primeira fase, Reinaldo? Boa tarde para você, bom final de tarde.
2: <risos> Boa tarde, Rodrigo. Grande abraço para você, aos amigos que estão conosco aqui no Em Cima do Lance. Né? Um abraço aqui para o nosso Valdeir Jorge, né? o pessoal aqui da parte técnica do programa também. Rodrigo, é, é interessante, eu estava assistindo ao jogo, né? foi o primeiro jogo do dia, e, e eu fiz até uma, uma correlação com a seleção brasileira. Né? Primeiro porque a Argentina é outra grande potência aqui da América do Sul. Segundo, não sei se você notou, a Argentina jogou taticamente de uma forma muito semelhante àquela que o Brasil deverá utilizar contra né, é, o seu adversário inicial. E né? o Brasil
1: vai ter um adversário muito mais qualificado. Exatamente. Vamos comparar.
2: Qual é a explicação? Né? A, a Argentina jogou com Depol e Paredes, né, os dois volantes, o Messi liberado e mais três atacantes, né, Di Maria pela direita, o, o Gomes pela esquerda e o Lautaro Martinez centralizado. Ou seja, se a gente mentalizar o desenho tático da seleção brasileira, é algo muito semelhante, né, o Neymar fazendo teoricamente a função que o Messi tentou fazer hoje. E aí, né, mais três atacantes, sendo dois de mobilidade pelos lados e um centroavante, que também não é centroavante de, de ficar na área. Centroavante de mobilidade. Para mim, o grande diferencial né, da Argentina para o Brasil é que a Argentina não teve hoje um paquetá. Né, um, um jogador muito mais inteligente, muito mais técnico, que carrega, que faz passe, que faz transição. Hoje, por exemplo, o Depot tentou fazer essa função, mas errou demais. Então a Argentina ficou condicionada a atacantes, né? Muito, muitos atacantes, mas não tinha aquela bola, né? a última bola, a penúltima bola. Tanto é que a Argentina, nossa, errou demais. né, Ficou impedida acho que umas 15 vezes só no primeiro tempo. E aí veio aquele nervosismo, né, a coisa não começou a acontecer, veio o nervosismo e olha, surpreendentemente, uma derrota que eu jamais imaginava que fosse acontecer. Pra mim, é, é uma das grandes surpresas das últimas Copas do Mundo. Não é só dessa Copa que tá começando, não.
1: É, até porque a Ventina não perdia 36 jogos. Se tivesse empatado o que fosse hoje, iria igualar a Itália na maior sequência invicta da história de uma seleção. 37 partidas. E acaba perdendo a invencibilidade justamente no Mundial. É. Então, e dois adversários complicados agora, como eu falei... Né? e na última Copa do Mundo a Ventino estreou contra a Islândia eu lembrei isso recentemente até contra a Islândia, empatou um a um 1 com o Messi perdendo um pênalti também uma surpresa daquelas na última Copa, olha e o Messi falou, estamos mortos é um golpe muito duro não queríamos estrear dessa maneira queríamos vencer para dar tranquilidade esse momento é de focar na Fortaleza, na união do grupo é o momento de estarmos mais unidos do que nunca vamos ver o que, que aguarda então os irmãos Nesse, nessa Copa do Mundo Na sequência de 2022 Agora eu quero ir ao celeste Valdeir Jorge Sobe o hino aí O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Pará o Não. destaque é o Viceleste chegando com Lúcio Flávio. Primeiro toque para Lúcio. Alô, Rodrigo Linhares. Londrina acerta a contratação de meia avisando
3: o campeonato paranaense. Tubarão já tem quatro reforços
1: apalavrados para a temporada 2023. E olha, torcedor do Londrina, você torcedor Alves Celeste, a bola tá rolando na Copa do Mundo e a galera lucrando na Bet 7, não só torcedores do Londrina, mas eu me dirijo especial aos torcedores do Leque porque a Bet 77 patrocinou Londrina ao longo dessa temporada acreditou no Londrina depois de um ano difícil que o time quase caiu né, na temporada passada pra Série C, pra Terceira Divisão e as apostas fervendo com a Copa do Mundo, então você vai entrar lá ó você vai apostar na faixa por conta da Bet77 e por minha conta. Você vai entrar no site lá, bet77.bet, tá? Você entra, faz, faz seu cadastro, aí tem lá, código de promoção. Você vai digitar tudo junto em letra maiúscula, Linhares 50. Tá? Com o número 50 no final Linhares, 50 Tudo junto em letra maiúscula E você vai ganhar 50 reais de bônus para apostar Só que você tem que apostar Em times com cotação acima de 2 E em pelo menos duas partidas Eu vou simular aqui Aposta em três jogos amanhã para vocês verem o que que dá para ganhar e sem você botar A mão no bolso nessa primeira aposta hein? Então tem lá, ó Alemanha e Japão Eu não posso apostar na Alemanha Que a cotação é menor do que 2 Vou apostar no Japão então, na Zebra A Espanha e Costa Rica Vou apostar no empate também Que a Espanha tem cotação menor do que 2 E Marrocos e Croácia Eu vou de Croácia Apostando 50 reais que você vai ter de bônus Usando o código de promoção que eu falei Sabe quanto que dá pra ganhar? 5.932 reais E centavos Sem você botar a mão no bolso usando esse promo code e os 50 reais de bônus, gente já pensou? Isso aqui é o mês de muita gente, muita gente não ganha nem perto disso durante o um mês, então pode salvar você, a Bet77 as melhores cotações no mercado e o pagamento mais rápido do Brasil tudo via Pix cai rapidinho na sua conta boas apostas cadastre-se e ganhe dinheiro com a Bet77 Azul celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Pai Lúcio Flávio chegando com tudo sobre Londrina. Tem meia chegando, então conte pra gente, Lúcio. Boa noite, bom final de tarde pra você.
3: Boa noite, Linhares. Grande abraço aí pra você. Um ótimo abraço aí pro, pro ouvinte Pai Querer. Né? Uma ótima noite pra quem está nos acompanhando, torcedor do, do Londrina. né, Nesta terça-feira, exatamente isso, né, Linhares? O Londrina. É, tem acertado aí mais um reforço né, para o ano que vem, mais uma contratação, né, o, o Meia Lucas Sá, jogador de 26 anos é mais um que vem lá do futebol de Santa Catarina, né, um nome que a gente já tinha até comentado aqui na Pai querer o próprio Reinaldo tinha é, sinalizado em alguns momentos e hoje a gente até conversou com o Lucas Sá e o, o jogador é, confirmou realmente o acerto com o Londrina e vai se apresentar ao clube aí em dezembro para começar é, é, os seus trabalhos na reapresentação do elenco a partir do dia 12. O Lucas é, confirmou a negociação, obviamente que, que não quis até dar entrevista, né, Liares? Porque o Londrina oficialmente não é, é, oficializou a contratação, mas já está tudo certo. O Lucas Sá vestirá a camisa do Londrina no Campeonato Paranaense. o jogador que começou aí no Havaí. Teve uma passagem também pelo Joinville, eh, jogou no Tombense, lá de Minas. E em 2022, esse ano, eh, jogou por dois clubes de Santa Catarina: o primeiro, o Juventus, lá de Jaraguá do Sul. E recentemente, o Atlético Catarinense, que é um clube novo lá de Santa Catarina, que chegou à decisão do, do campeonato estadual da segunda divisão. Aliás, o Atlético Catarinense disputou o título com o Criciúma, né, do técnico Cláudio Tencati. O Criciúma foi o campeão. Apesar de não ter conquistado o título, o Atlético Catarinense também subiu e o ano que vem, pela primeira vez, vai disputar a elite do futebol lá de Santa Catarina e o Lucas Sá esteve nessa campanha, eh, participou então do time vice-campeão da segunda divisão. Jogador aí de, de 26 anos que vem para essa função aí de meio campo do Londrina. Com isso, né, Linhares, o Londrina... É, tem quatro contratações aí apalavradas, né? nenhuma delas ainda foi oficializada pelo Londrina, mas são jogadores que já estão acertados e que virão para a disputa do Campeonato Estadual. O volante Gabriel Garrati, de 24 anos, o meio atacante Mauri, de 29, o lateral direito Léo, né, o mais experiente deles, tem 31 anos, e o Lucas Sá, de 26. O Gabriel Garrati, o Mauri e o Lucas estavam lá no futebol, de Santa Catarina, enquanto que o Léo estava jogando lá no futebol baiano. São jogadores que vão se apresentar aqui a partir do dia 2 de dezembro, quando Londrina começa então a, a sua preparação dentro de campo, visando a estreia no Campeonato Paranaense no dia 15 de janeiro. Inicialmente, são jogadores que chegam, né, Linhares, com um contrato aí para o Campeonato Estadual, vão ser observados e tal, dependendo do que acontecer, podem até ficar é, é, para o restante da temporada, e claro, o Londrina vai em busca aí de pelo menos mais três ou quatro nomes né, para para tentar fechar essa primeira leva aí de contratações, né, pensando no campeonato paranaense, enfim, com alguns jogadores aí da base, com alguns remanescentes. O Londrina vai vai montando aí o seu elenco para o próximo ano. Linhares
1: Tá certo a equipe vice Celeste Então vai ganhando a sua cara para temporada de 2023 o Valde Jorge hoje é dia de Léo petiscaria Valdei Jorge hoje tem o festival Bifê livre de petiscos sobe aí sobe não bota pra frente aquela gelada na mesa Valdei isso mesmo Léo petiscaria que tal agora a cerveja mais gelada de Londrina Olha o esquema lá é o seguinte viu chopp 4:50 e também você tem o buffet livre de petiscos hoje. Você vai pagar R$ 26,90 e vai comer todos, vai comer o que você quiser à vontade. Posso dar uma dica pra você aqui, ó, o que que tem? Isca de frango à milanesa, fígado acebolado, uma coisa que eu adoro, moela ao molho como a cervejinha com jopinho hein? Frango a passarinho, mini pastéis de queijo, polenta frita, bolinho de carne, mandioca frita, mini salgadinhos, anel de cebola, nuggets de frango, espaguete, molho ao sugo, molho branco e também o parmesão. E na pista fria tem mussarela temperada, lombo canadense, azeitonas, patês, caponata, pães e ovos de codorna. Olha, tudo isso... <coughs> Desculpem... Com 26,90, você come à vontade. E vou dar mais uma dica pra você. Esse esquema vai ser repetido na quinta-feira, uma hora antes do jogo do Brasil começar. Vai ser assim também. Tem telão lá pra você ver o jogo do Brasil contra a Sérvia e logo depois do jogo vai ter uma dupla sertaneja tocando. Mas, gente... Vale a pena, dê um pulo lá, viu? Happy Hour é sinônimo de Léo petiscaria na Rua Grécia, número 50, ali na pracinha da Avenida Inglaterra, esperando você! Final do Reforço chegando então. Não são conhecidos do grande público, mas que possam chegar e possam resolver. Vários jogadores quando chegaram aqui também, ninguém conhecia e acabaram dando certo. Paranaense é para isso também, para fazer esse laboratório. Se da leva toda que vier, sobrarem um, dois nomes para a Série B que possam acertar, eu acho que tá de bom tamanho, tá muito bem pago, rei.
2: É, eu acho que vem mais por aí justamente por causa dessa condição, né, Rodrigo? Primeiro, a condição financeira do clube. Segundo, né, a falta de recursos nesse começo de temporada. Então, tá na cara. né? Isso tem sido uma tônica do, do Londrina, é, entre o, o clube e, e o gestor, né? no, na, nas últimas temporadas, todo começo de ano é assim, né? o Londrina montando uma equipe com jogadores com pouco é, conhecimento, com pouca projeção nacional, arriscando, né? evidentemente, errar um pouco, mas também tentando a sorte de encontrar jogadores que se encaixem dentro da estrutura do, do clube e que aqui consigam jogar um bom futebol como se fosse um grande vestibular, né? É, essa é, talvez seja a expressão mais apropriada, né? Um grande vestibular para ver se alguém passa para jogar a Série B depois.
1: Lúcio Flávio passando a régua, Lúcio
2: Flávio. Bom,
3: Liares, é isso, né, e o Londrina segue aí no mercado, né, repito, outras contratações vão chegar é, nos próximos dias, aí alguns outros nomes vão, 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 ser, vão surgir, né, e dentro dessa, dessa realidade aí do Londrina, de, de jogadores jovens, enfim, buscando espaço e o Londrina também é, se adequando dentro da realidade, se adequando dentro da filosofia que está prevista para o Campeonato Paranaense, É né? um time com muitos jovens, com um treinador jovem também, no caso do Edinho, que, que terá a oportunidade de dirigir o time principal do Londrina de uma forma efetiva aí dentro do, do, do Campeonato Paranaense. E o Edinho começando o seu trabalho a partir do dia 12 de, de dezembro, quando o Londrina inicia então a sua preparação dentro de campo para o Campeonato Paranaense do ano que vem. Ares?
1: Beleza então, Lúcio Flávio. A Argentina vai ser eliminada na primeira fase, Lúcio Flávio, ou não?
3: Não, acho que não, acho que não, até, acho que tem muita coisa para acontecer, e na verdade, né, me parece que é um grupo aí que talvez até com quatro pontos se classifique, né, Linhares? Porque houve um empate aí entre México e Polônia, ou seja, a Argentina só depende dela, né, se ela ganhar os dois jogos, ela se classifica e pode se classificar inclusive em primeiro lugar. Eu não acho que a Argentina vai ficar fora não, claro que, é, que agora aumenta a pressão, né, Linhares, porque você não pode mais, mais tropeçar. Mas, é, até pelo que a gente viu depois do outro jogo, México e Polônia, é, é, não tem nada de, nada de muito extraordinário, não. E claro que no futebol o que vale é o resultado final, né, Linhares? Mas se a gente pegar o primeiro tempo do jogo contra a da Argentina, a Argentina poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo, né? Fez 1x0, um é, teve três gols é, bem anulados, é bem da verdade, mas aqueles impedimentos milimétricos, né? Se entra uma bola, se termina o primeiro tempo ali, 2 três 3 x 0 o jogo estava resolvido. Isso faz parte do futebol, né? O futebol é bom porque, por causa disso, depois tomou dois gols em cinco minutos e aí ficou realmente difícil. Mas é, é, eu acredito ainda que, que a Argentina vá, vá se classificar aí nesse grupo para a segunda fase. Linhares.
1: É, e o técnico do México é o Tata Martino, que dirigiu, inclusive, o Barcelona. Teve uma passagem pela própria seleção da Argentina. E, aliás, o Tata Martino, ele e tem o auxiliar dele, que é o Scopone. Os dois jogaram a final da Libertadores de 92 entre São Paulo e Luiz South Boys. O Tata Martino, era o capitão do time, ele levantaria a Libertadores no título inédito e o Scopone era o goleiro naquela decisão por pênaltis, alto, magro, cabeludo, momento realmente histórico oh, para o futebol brasileiro.
2: E se a Copa terminasse hoje, a Arábia seria a primeira é, colocada na é. chave. Não, hein? mas
1: a festa que os caras fizeram no vestiário, Reinaldo, podia terminar hoje a Copa mesmo para eles. Você imagina, eu tava até falando hoje no Conexão, Pai Querer. Esse é aquele negócio que os caras vão levar pra vida. Vão claro. contar pros netos, pros bisnetos. Olha, um dia eu joguei contra a Argentina do Messi numa Copa do Mundo e nós ganhamos. E aquela história que vai passando de gerações. Ó, oh, o seu tataravô tem que ter orgulho, hein? Ele jogou futebol, jogou a Copa do Mundo e ganharam da Argentina com o Messi em campo. Cara, hoje, que coisa linda que é o futebol.
2: Muito bacana, né? Por isso que a gente ama esse esporte chamado futebol. Hoje eu li uma... Excelente, uma excelente nas redes sociais, Lúcio e Rodrigo Linhares. Determinada pessoa escreveu assim em um dos nossos grupos: "Aí, tá vendo a Argentina? Fica pegando essas molezas aí Venezuela e Bolívia, vai pra Copa acontece isso, como se Arábia, <risos> como se Arábia fosse da primeira prateleira do futebol mundial". Né? Valeu, Lúcio, um abraço para você aí.
3: Uh, valeu na Arábia, pode tomar duas tamancadas agora do México e da, da Polônia que os caras já, a Copa pra eles já tá bom demais, né aliás, um grande abraço e até amanhã. Que...
1: que tinham que fazer, já fizeram depois de hoje, abraço pra você, é... valeu e
2: outro detalhe também, né Rodrigo o
1: Lewandowski, perder pênalti, tipo, não é o melhor do mundo aí? É, uh, verdade uh. <risos> vamos ver contra a Argentina se ele vai fazer alguma coisa, vamos pro intervalo comercial, Valdez Jorge eu tô achando o torcedor do Londrina muito quieto, viu muito cabreiro com as contratações, pouca gente se manifestando, pessoal falando mais da Copa do Mundo. Queremos saber, a torcedoria aí? E o Tubarão, 999941110, WhatsApp da Pai Querer, e claro, sua opinião também sobre a Copa do Mundo, que está rolando, e a primeira zebra tivemos já, hein? A Argentina perdeu para a Arábia Saudita, de virada, 2x1. Um. Equipe Total Pai
2: em cima
1: do lance. Estamos de volta tocando de primeira com em cima do lance, o Márcio Munhão Pereira Eu falei pro torcedor, e torcedor está cabreiro demais, hein, torcedor de Londrina, não tá falando nada do time aqui. Boa noite, Linhares. Para a disputa do Paraná em Série A, o Londrina traz jogadores entre aspas do Super Campeonato Catarinense Série B. Se pegar mais um time como o São Bernardo, de São Paulo na Copa do Brasil, é mais uma eliminação na conta. Tá pessimista aqui o nosso Márcio Munhão Pereira. Obrigado, hein, Márcio, pelo toque. Um abração para você aí, meu amigo. Quero mais mensagens de torcedores aqui no 99941110. O Gabriel fala que o México criou mais do que a Polônia, era para ser 2 a 0 E o Ronaldo Carvalho fala aqui... Reinaldo, fazer o vestibular da bola, entre aspas, com 30 anos, já não passou um pouco? Com essa idade, acho que não dá mais. Estou falando do lateral direito. Está mandando a mensagem aqui. O Ronaldo Carvalho também opinando sobre é. o momento atual do Londrina Esporte Clube.
2: É, eu entendi né, a colocação dele. Só que quando eu falei vestibular, não é em relação ao jogador, é em relação ao time. né O Londrina fazendo vestibular, né, tentando encontrar jogadores que possam né, servir o clube também na
1: Série B. O Paulo de Cambé, o Lewandowski me fez perder 2.660 no Bet77, jogado com bônus. Ei, mas esse Lewandowski, hein, Paulo? Caramba, que preju, hein? Dá pra pagar o churrasco pra vender aqui, hein, Paulo? Mas continue apostando lá na Bet77, porque até o final da Copa, uma bela bolada vai sair. E o Leandro, fala aqui o Leandro do Belleville, eu não sei se ele tá ironizando aqui, mas acho que sim. Rodrigo, estou esperando o lançamento do sócio torcedor do Londrina. Sim, está ironizando, acaba de mandar para mim aqui um kkkkkkk, né? O pessoal não acredita mais no sócio torcedor, mas o Getúlio Castilho, que vai assumir como presidente, diz que pretende sim é, ter um plano de sócio torcedor do Londrina para essa temporada de 2023, que já está chegando, que já está batendo na porta. Ô, Valdeir Jorge, vontade de comer uma pizza, Valdeir Jorge. Hã? Aquela pizza, claro, da Pizzaria Moinho, dos anfitriões Hélio e Sueli, que estão esperando você. Olha, esse tem um negócio que o brasileiro gosta é a tal da pizza, né? E a pizza da Pizzaria Moinho é diferente, é o que eu falo lá, o catupiry é catupiry mesmo, viu? Não é creme de maisena, a calabresa é calabresa mesmo, viu? Não tem migué não. Pizzaria Moinho fica na Rua Tibé 184, no Jardim Cláudia, desde 2006. São 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas para você. Olha, hoje eu vou aqui... Reinaldo, me dá uma dica aqui, Reinaldo. Eu vou de mexicana, que é uma calabresa mais apimentada, Reinaldo. Ah, não, não é calabresa não, mexicana, peraí, estou confundindo com a baiana. Mussarela, molho de tomate, presunto, pimenta, cebola, azeitona e orégano. Boa essa, hein, rei?
2: Essa é cebola, só não,
1: não aprova oh, a cebola, a cebola pra mim é cebola. Cebola você não gosta, né, Rei? Não vai. vai. Pedir pra tirar a cebola pra você. Aí, aí
2: já mudamos de história,
1: né? E uma calabresa com catupiry. Ah,
2: Muzzarela,
1: molho de tomate, calabresa, catupiry, que é catupiry mesmo, como eu falo. Azeitona e orégano, faz toda a diferença e aí, usar os ingredientes de primeira.
2: Pra não ficar com a consciência pesada, você pede de oito pedaços, né? Teoricamente é...
1: É, aí você pede uma coca não, não zero. Engorda, não engorda, não engorda. pede uma coca quer de, zero. Quer de 12 pedaços de 8? Não, manda de 8 pedaços que não engorda. Na pizzaria Muiu você tem os mais saborosos, os grelhados também. Gente, vocês experimentaram já o filé mignon parmejana, que é o melhor de Londrina? tem o mignon com queijo, o contrafilé, a picanha, picanha picanha, não tem jeito, né? Carré de carneiro, a bisteca cebolada, aquele peixe, aquela, aquela tilápia com ouro de alcaparras, sempre acompanhados de salada, batata, banana frita e arroz. Pizzaria Moinho, vou passar o telefone do Disco Entrega pra você aqui. Diga que você ouviu aqui na pai Querer. fala ó, Rodrigo Lianes pediu pra caprichar dobrado pra mim. 3337-1727... 3337 1727 Pizzaria Moinho, eu assino embaixo, tenho certeza que você vai gostar e muito.
2: E o, o, o Biro lá da Londres Peixe.
1: Grande Biro!
2: Ele falou aqui ó, vocês ficam falando que vocês não gostam de cebola o, o ceb... eu gosto o cebola cinegrafista não vai gostar, que é nosso ouvinte também, mano não tem nada a ver uma coisa com a outra, né Biro? <risos> falando é. nisso, né? Aquele, é, aquele, como é que fala? É, 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 peixe que foi combinado, tá, tá na pauta pode ainda, ainda? É, Mas os produtos. Do... Bacalhau. Aí pode até colocar cebola, né? É,
1: os produtos do Biro são bons demais. É né? todo ano no encontro dos ex-jogadores do Londrina, rapaz do céu. Você fera, hein, Biro? Um abraço pra você aí. Hoje nós tivemos então: Argentina 1, Arábia Saudita 2. Já falamos aqui no grupo C, da primeira rodada do grupo C. México 0, Polônia 0. O Lewandowski, como disse o Reinaldo Fulham, perdeu uma penalidade. E no grupo D, Dinamarca, a Tunísia segurou a Dinamarca no 0x0, 0, Reinaldo.
2: Pois é, né? E eu esperava um pouco mais da seleção dinamarquesa, né? Eu acho que criou pouco, somente no, nos minutos finais, né? Que a Dinamarca criou um pouco mais de, de chance, mas não, não foram aquelas chances claras. Aí já a seleção africana estava um pouquinho já sem o vigor físico, né? Começou a dar espaço, mas eu imaginava, né? Esperava particularmente que a Dinamarca fosse até ganhar. É. Com relativa tranquilidade, que nada, né? Se complicou um pouquinho aí.
1: Campanha brilhante nas eliminatórias, ganhou praticamente todos os jogos, é. né? Pois é. A França fez 4x1 na Austrália, a França deu um susto, tomou o primeiro gol, fez 4x1, dois gols marcados pelo Giroud. Aliás, o Giroud igualou o Thierry Henry na artilharia da seleção francesa, maior artilheiro da história, ao lado do Henry com 51 gols. Agora, vamos dizer hein, Reinaldo, o Giroud é caneludo, hein? O Giroud não coloca a atadura do Thierry Henry, Reinaldo. Não. Thierry Henry foi um jogador espetacular, hein? Ah,
2: não, não, que mas... de bola, hein? Há uma diferença enorme, né? De qualidade técnica, né?
1: Abissal, né?
2: É, o, o, o Henry, ele saía pelos lados, né? Ele vinha o meio Crack campo... de bola. Fazia tabela, e saía em velocidade. da do Arsenal também né? Exatamente. E, então, o, o Henry, ele era um jogador de mobilidade, de técnica e de finalização. Sim. né? Que ele fazia muitos gols, né? Além de ser um belíssimo jogador com a bola nos pés.
1: O Girou é caneludão, mas faz os golzinhos dele também, campeão do mundo, né? Também é, Campeão é... do mundo na, na última Copa.
2: É o que o projeta, né, no, no futebol, né? Isso é indiscutível. Agora, é uma característica. Só que esse tipo de jogador, você tem que armar um, um, um esquema de jogo para ele finalizar, né? Se você é, é precisar de um cara como o Girou para você construir ah, é. algum tipo de jogada,
1: aí fica difícil. É. E nós teremos amanhã, então, pelo grupo E a estreia da Alemanha contra o Japão às 10 horas da manhã. A Alemanha que era atual campeã do mundo no último Mundial e foi eliminada na primeira fase, né? Perdeu do México a estreia 1x0, depois foi eliminada perdendo por 2x0 para a 0 Coreia do Sul, a Alemanha que está num processo de renovação nesse último ciclo, de 2018 para cá. E teremos uma hora da tarde a seleção da Espanha estreando contra a Costa Rica. E pelo Grupo F, também amanhã duas partidas. Às 7 horas da manhã, Marrocos e Croácia. E às quatro da tarde, a seleção da Bélgica enfrenta o Canadá. Reinaldo, eu estou curioso para ver essa seleção da Alemanha, né? Porque nesse ciclo de quatro anos, como eu falei que a Alemanha foi eliminada é, na primeira fase, ela chegou a ser rebaixada na Liga das Nações. Mas fizeram uma virada de mesa para a Alemanha continuar. Quer dizer, é uma geração diferente... Alguns jogadores é, remanescentes da Copa de 2014 já são veteranos e estão aí. E a Alemanha nesse processo de transição também.
2: É, então, eu acho que é, assim é, há uma diferença né, entre os mais experientes e os mais novos. Então, não sei. Confesso que, coletivamente, a Alemanha não tem, não tem jogado bem. Né? Mas eu, eu vi uma matéria outro dia, não sei se foi de um, foi de um portal com o Noticiário Internacional... Que informava o seguinte, que a, a Alemanha teria armas, né? Armas, é, tecnicamente falando, armas que poderiam surpreender a, a, os seus adversários nessa Copa do Mundo. Olha, eu confesso que não, ninguém, me, ninguém chama atenção, né? Não. Você vai, vai acreditar em quem? Né? Num, num jogador é, é, assim que, que atua lá na frente? Quem é o grande artilheiro hoje do, do futebol alemão? Né? Quem é o grande pensador do futebol alemão? confesso que eu não não mexo assim com com os meus temores né como em outras copas do mundo
1: e no plantão para querer desde domingo das 10 da manhã uma da tarde eu vou entrevistar um alemão um dos grandes jogadores dos anos 70 e 70 e 80 cara alemão mas ele foi campeão pelo Barcelona jogou com Maradona no Barcelona campeão pelo Real Madrid e pelo Atlético de Madrid pelas três grandes equipes do futebol espanhol, rebelde, polêmico, seleção alemã, vão entrevistar o Schuster, o ex-jogador Schuster, que inclusive, como treinador, foi campeão pelo Real Madrid no início da década passada. 2007, né? 2007. Foi campeão pelo Real Madrid também, como treinador. Então o Schuster, que é ídolo das três equipes espanholas, do Barcelona, do Atlético de Madrid e do Real, vai falar sobre a carreira e também sobre o atual momento da, da Copa do Mundo, sobre como ele está enxergando o Mundial, nesse domingo no Plantão vai Querer, das 10 da manhã a 1 hora da tarde. E você vai construir, você vai reformar. O Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar. Doutor Tem Tudo está com o setor de tintas em oferta para você. A tinta acrílica primeira linha 18 litros, só R$ 149,90 e, e tem mais de duas mil cores à sua disposição. Você que está precisando pintar sua casa, sua empresa, no Doutor Tem Tudo tem tudo em tintas. Pensou em cor? Pensou Doutor Tem Tudo. Toda a loja em até 10 vezes sem juros para você. Dez vezes, sem juros, o Júlio e o Thiago realmente estão estendendo a mão para você. São três lojas para melhor te atender, na Prefeito Faria Lima, 1433, na Suiti Taruma, 625, no Jardim Colúmbia, e na Tiradentes, 1240, em frente ao contorno. E a Maria Andrade de Frankfurt tá lá e fala que o clima da Copa lá não está tendo não, né? Tá fraco. Rodrigo, você está mais animado em ver a Alemanha jogar do que a gente aqui. Que coisa, né, Maria Andrade? Mas você falou que o pessoal aí não, não dá tanta importância também para a Copa como aqui. Que coisa. Um beijão para você aí. Obrigado pela audiência de sempre. Amigos, estou de férias. Só volto dia 12 do 12. Só ouço em cima do lance. Ô, oh, querida Maria das Dores do Jardim do Sol. A senhora é demais, viu? Um beijão. Obrigado mesmo. Rodrigo, hoje não vamos falar das contratações do Londrina. Deixa para preocuparmos com o Tubarão amanhã. Hoje vamos saborear o Kebab da Argentina. O Michel de Tóquio. Pois é, rapaz, quem diria. O Helder Meneguere de Almeida. Já peguei o manto sagrado que ganhei domingo. Muito obrigado. Que isso, Helder? Eu que te agradeço aí, viu? Pela audiência de sempre. Boa noite, Linhares. Vai que nesse grupo de jogadores que está vindo, tem um Tadeu no meio. Não lembro exato se foi em 91 ou 92. O Tadeu chegou e ninguém conhecia. O João Marcelo chegou em 91, o Tadeu no Londrina. Tanto que ele fez um dos gols, daquela virada histórica contra o Biratã. Aquele 3x2 no café, a Londrina perdia 2x0. Aí o Cambé, o Elber, Garotinho e o Tadeu fizeram os gols. Né? Mas o Tadeu era chamado no interior de São Paulo de Zé Tadeu. Aqui que ele foi virar o Tadeu mesmo, né? Um abraço pra você aí. É, lá pela quarta ou quinta rodada... Do estadual lançam sócio torcedor aliás lá lançam não lançam não, avisa que o sócio torcedor, quem quiser que vai atrás <risos> pessoal aqui também tá é duro hein? como única forma de pagamento, crédito, eu aposto que é o Juliano Pereira ah, acertei, ele abriu mão de estar tá nas manifestações pró Bolsonaro, para mandar esse whatsapp aqui pra gente pegando no pé do Sérgio Malucelli, né? Ei, Juliano, mas você, essa sua acidez faz falta quando você não participa. Aliás, falando em acidez, cadê o Rômulo da Falange Azul, hein? Rômulo também tá sumido do futebol, só tá participando do Conexão Pai Querer, mas do futebol mesmo, ele tá meio sumidão, né? Nosso querido Rômulo, que também sempre tem uma estocada aqui, que faz a gente dar risada. DDT Ambiental Dededizadora, problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT Dededizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema também. Pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos e sem cheiro também. Ligue, DDT, Dedetizador Ambiental 3024 4070 3024 4070 ou WhatsApp 9993 9579 9993 9579. Reinaldo e o Palmeiras. De folga, mas nem tanto, porque as boas notícias não param de chegar. Palmeiras anunciou hoje a renovação do contrato de três jogadores do elenco, o goleiro Marcelo Lomba, o zagueiro Luan, que caiu em maldição depois do Mundial de Clubes, quando ele fez aquele pênalti é, contra o Chelsea, e também o Rafael Veiga, esse é o nome importantíssimo do Palmeiras. hein Rafael Veiga que está lesionado, deixou o Palmeiras nas últimas rodadas, nas na fase final, na fase mais aguda, como se diz, do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, mas também contrato renovado É aos 27 anos, Rafael Veiga tem contrato até o fim de 2024 e assinou a renovação por mais dois anos, vai até o início de 2027, um jogador que muita gente, inclusive, pedia para que fizesse parte do grupo do Tite.
2: Reinaldo? É, eu acho que ele viveu grandes momentos na temporada, né? Mas aí, aí a gente vai voltar naquela discussão de, de ciclo, de montagem de uma estrutura da seleção brasileira, né? E a concorrência muito forte no setor ali do, do Rafael Veiga. De qualquer forma, é muito importante a gente olhar para o Palmeiras, não só o sucesso do Palmeiras dentro de campo, mas também o sucesso desse planejamento extracampo, né? O Palmeiras está tranquilamente no mercado. Se aparecer uma boa opção, o Palmeiras vai contratar. Né? Dizem que o Palmeiras pode contratar um, um atacante de beirada, né? um jogador de velocidade. Se aparecer uma boa opção é, de volante, o Palmeiras poderia contratar também, quem sabe mais um meia e só o Palmeiras não está desesperado. Por quê? Porque foi montando uma grande estrutura técnica, junto com a sua comissão técnica. E hoje, o Palmeiras, se porventura o campeonato paulista já começasse na semana que vem, o Palmeiras teria time e muito competitivo.
1: Sim, e diz a Leila também que o Palmeiras não vai perder jogadores para a próxima temporada. O Reinaldo, e hoje até foi repercutido já no bate-bola, mas que a CBF fala que tem duas propostas para organizar a Supercopa do Brasil fora do país uma dos Estados Unidos e outra da Arábia Saudita. Aliás, hein? Quem for ver a próxima final da Supercopa do Brasil tem tudo pra ver um grande jogo com realmente os dois melhores times do Brasil, é, Palmeiras e Flamengo. Agora, não tem jogadores internacionalmente conhecidos, né? Talvez o americano ali, de melhor memória, o que acompanha futebol, que não é tanta eventos também, o, o, o Saudita. Talvez se lembre que o Davi Luiz jogou a Copa 2014 e tal, mas não tem nomes conhecidos do no público internacionalmente falando. Diferente de você ter uma Supercopa Europeia que vai em Real Madrid, que vai não sei quem. É. Eu não sei se vai vender tanto assim, né?
2: É, a gente já teve agora, acho que foi assim, esse ano, né? A Supercopa Europeia, lá na, na Arábia, sim, sim, sim. se não estiver enganado, no, é. no mundo árabe, mundo né? No é, Quando a gente fala disso envolvendo o futebol brasileiro, a gente tem que voltar um pouquinho naquela questão da chamada internacionalização do futebol do Brasil. É até difícil falar, né? É. Outro dia havia uma negociação, até em cima da, da Liga, que ainda não está totalmente formada, a ideia de vender o futebol brasileiro para praças internacionais e, além de ganhar mais dinheiro num primeiro momento, também essa questão de ganho futuro. O que é o ganho futuro? É você apresentar a marca lá fora. Ficaria muito mais fácil para você vender um torneio, vender um jogo desse, do que se você tiver só o olhar para dentro do país. Num primeiro momento, Rodrigo, parece ser uma coisa assim absurda, um escândalo. Eu não vejo assim. Acho que o futebol hoje é dinheiro. Né? futebol envolve muito dinheiro, e se houver de fato uma boa proposta, eu acho que é possível vender uma partida só, e se a organização dos clubes, não sei se isso vai acontecer ou não, se eles conseguirem de fato formar essa liga e vender né, o, o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro para outros países, essa marca lá fora ela vai ganhar muito mais valor, para você vender, por exemplo, daqui 3, 4 anos, uma Supercopa do Brasil, ao invés de você pegar aí 10 milhões de, de, de dólares, você poderia vender por 100. Né? Agora você tem que vender, você tem que mostrar esse produto lá fora.
1: Intervalo comercial. Equipe Total Pai Querer, em cima do lance. Volta com nosso Em Cima do Lance e vamos juntos até as sete da noite. Quero sua opinião sobre Copa do Mundo, sobre Londrina, que está contratando aqui no 99941110. Matheus Camargo, grande abraço para você. Agora sim começa levemente a escurecer, Matheus. Como diria o mestre Fiore é a noite vem chegando com seu manto negro assassinando o dia. Tudo bem, Matheus?
0: Boa noite, Rodrigo. Boa tarde, boa noite. Realmente vem chegando a noite agora. É, Rodrigo, a gente está falando que a Copa estava meio devagar, mas hoje tivemos, na minha opinião, um dia histórico de Copa do Mundo. Tivemos hoje a maior zebra da história das Copas do Mundo com a vitória da Arábia Saudita sobre, sobre a Argentina e tivemos Olivier Giroud empatando com o Rio. Ouvi vocês falando mal de Giroud, sou um advogado de Olivier Giroud. Acho um grande jogador, acho um principal jogador, fazedor de pivô do futebol europeu hoje. Toda a construção do ataque da França de 2018 passava por ele mesmo sem marcar gols. Então tivemos um dia histórico de Copa do Mundo hoje. Claro, o grande dia, o grande grande dia foi da Arábia Saudita, foi uma coisa que aconteceu hoje no Catar, mas também a vitória da França, que estreia com sete desfalques, mais um desfalque hoje para a seleção da França, mas mostra que vai sim dar trabalho e vai ser a favorita, à Copa do Mundo Rodrigo.
1: É, vamos ver o que vai acontecer, Matheus, e você queria uma escalação retranqueira do Tite, você queria o Fred, mas não vai jogar o Fred a seleção brasileira vai ter uma escalação inédita para a estreia na Copa do Mundo do Catar nessa quinta-feira contra a Sérvia, às quatro da tarde. Aliás, acompanhe o jogo conosco, viu? Abaixo o som da televisão. Vamos estar numa super mesa redonda aqui na Paiquerê. JB Faria, vou estar nessa também. O Reinaldo Furlan. Quem mais vai estar? O J Matheus. E nós vamos sortear prêmios, hein? Vamos sortear o um relógio, a camisa oficial do Londrina Esporte Clube para você que vai participar conosco no 99941110. E ele vai mesmo de Vinícius Júnior, Matheus. Vai ser titular da ponta esquerda do ataque. O Lucas Paquetá vai para o meio, ao lado do Casemiro. E o Fred vai esquentar o banco. Então, provável Brasil, Alisson no gol, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro... Casemiro e Lucas Paquetá, Rafinha, Richarlison Neymar e Vini Júnior. Tirando a sua retranca, senhor Matheus Camargo.
0: Ah, vai tirar meu, meu outro meio campista, né Rodrigo? Mas só reiterando, eu não queria que ele fizesse isso, eu achava que ele faria porque era o time do ciclo, né? Foi o time do ciclo de quatro anos, esse time com três meio campistas. Mas é como eu disse ontem, o Vinícius, ele vem atropelando há mais de um ano pelo Real Madrid ele perde espaço. E o Fred, que perdeu espaço no Manchester United, virou reserva do Manchester United, perde espaço também na seleção brasileira. É até um movimento natural. Eu achava que ele até trocaria o Fred pelo Bruno Guimarães, que também vem fazendo uma temporada espetacular na Premier na Primeira League pelo Newcastle, mas o Vinícius pede espaço, não adianta, o Vinícius é hoje sim o principal jogador brasileiro do futebol brasileiro, ao lado do Neymar não diria nem depois do Neymar, diria ao lado do Neymar, o Vinícius, é o autor do gol do título da Champions League. Então acho que isso passa, além de uma mudança de formação tática, abrindo os ponteiros, deixando o Rafinha bem aberto pela direita, o Vinícius bem aberto pela ponta esquerda, vai fazer o Neymar jogar centralizado atrás do Richardson. Isso passa muito pelo pedido de espaço do Vinícius Júnior. O Vinícius pede espaço e ele precisa jogar, ele precisa ganhar tempo de jogo na seleção brasileira e ele tem potencial para resolver jogos assim como o Neymar.
1: Ô, Matheus, o ouvinte aqui. O Clayton fala que o Fred não jogaria no Londrina, viu, Matheus? <risos>
0: Pô, se o Londrina tivesse um Fred, a gente estava feito <risos>
1: Dizendo aqui o que? É, essa é forte, essa é forte essa é Agora, forte.
2: o, 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 o Matheus E o Matheus comentou muito bem ontem né? Por quê? Quando a gente fala do ciclo né? o, o desenho da, da Seleção Brasileira foi com o Fred né? é, 95% dos jogos Da Seleção Brasileira na preparação Nesse chamado ciclo 2022 Teve o Fred Ou alguém nessa função, né? nós tivemos até em, em alguns momentos o Fabinho jogando nós tivemos o Bruno Guimarães jogando né nesse campo de observação do Tite e quando a gente fala assim ah o Tite não vai não vai com retranca vai com time ofensivo e isso só na teoria porque na prática mesmo com o Fred na função ali de um segundo volante a seleção brasileira sempre criou muito né sempre marcou muitos gols né por causa da liberdade que é dada um pouquinho a mais né, para os jogadores que atuam mais à frente. Eu acho o seguinte, Rodrigo e, e, e Matheus, com Fred ou sem Fred, a seleção brasileira chega muito forte, muito forte para a Copa do Mundo. Não sei se vai ganhar a Copa, mas que o Brasil vai bater de frente com, com os seus principais concorrentes, vai.
1: Mas vai ser uma estreia, tem tudo para ser muito dura, hein, Reinaldo? Sim. Tem tudo para ser muito né? dura.
2: Agora, algumas coincidências, né? É o mesmo, mesmo árbitro, né? o árbitro iraniano Sim. que apitou Há quatro anos aquela vitória, de do... foi 2x0, um, dois dois né?
1: Paulinho e Thiago Silva.
2: Tomara que se repita a história.
1: Vamos ver aqui. Olha, um abração para o Marcelo Bianchi lá no Japão. Conseguiu fazer o cadastro na Bet77 para apostar aí, hein, Mateus, ou, ou, ou Marcelo Bianchi? Um abraço para você. Gente, olha, faço esse convite para você, aposte na Bet77, viu? Você vai arriscar e vai petiscar E sem botar a mão no bolso Na sua primeira aposta Você vai ganhar um bônus de 50 reais Rodrigo, como é que eu faço? Você vai entrar no site bet77.bet tá? Aí você faz o seu cadastro E tem lá Código de promoção Você vai usar esse código de promoção Linhares 50 Tudo em maiúscula e o numeral 50 Tudo junto Linhares 50 E você pode ganhar Aqui eu simulei agora há pouco só que você tem que apostar em pelo menos dois jogos. E atenção, em times com cotação maior do que dois, tá? Tem lá a cotação de cada time. Então, por exemplo, Alemanha e Japão. Eu vou apostar no Japão. Porque eu não posso apostar na Alemanha, porque a cotação da Alemanha é menor que dois. Espanha e Costa Rica. Vou de empate, porque a Espanha também tem cotação menor do que dois. E Marrocos e Croácia, eu vou de Croácia. Apostando 50 reais de bônus que você vai ganhar, quer dizer... Você não vai botar a mão no bolso. O máximo que pode acontecer é pingar uma baita grana na sua conta. Você qual é o risco de ganhar. Você pode ganhar R$ 5.876,64. É mole? Você vai deixar, você vai perder a oportunidade de botar a mão nessa bolada? Entre lá agora, bet77.bet. Você tem o depósito e o saque Pix mais rápidos do Brasil. Acesse lá! Bet77.bet e garanta a sua renda extra fazendo as suas fezinhas. Pizza! Pizza! Pizza chegando do Hélio, oh, do Amunil. Ah, tá lá, tá na escuta do oh, Hélio, querido. A oh. Miri sabe como eu gosto: quatro queijos com bastante gorgonzola, né, Hélio? E a qualidade da pizza da pizza é Anote pizzaria, aí, Amunil, anote aí atenção:
2: tá saindo, tá saindo no forno além agora. Og. Uma quatro queijos para você. Uma de palmito pra mim. Opa! <risos> e e vou, vou dividir com o Valdeir, Também vou. E uma peperone. Sobrou uma peperone pra sobrou dona uma pra dona Adriana Faria. A chefe, é, é mesmo? É, tá mas não tá aqui e rodou, hein?
1: Não, o chefe é. perdeu, mané. <risos> como, diria, como diria o outro lá, perdeu, mané. Perdeu a pizza, hein? Você tem
2: o um telefone aí da pizzaria Moinho? Fala aí, fala aí.
1: É, eu tenho sim. Hélio, obrigado, viu, querido? E a gente vai botar as fotos também, porque o que vem de cobertura na pizzaria, na, na pizza da pizzaria Moinho, que é na, fica na Rua Tibé, 184, o telefone da é eu disse que entrega, ligue e fala, se ouvir na é pra ir querer. Capricha dobrado pra mim que o Linhares e o Reinaldo pediram. 3337 1727 3337 1727. Obrigado, Hélio, querido. Valeu mesmo. A gente agradece muito. E olha, quero falar agora do São Paulo. O São Paulo tá numa fase também, gente. Que a coisa não vai, né? A coisa não flui. Cadê o hino do São Paulo? Nem hino do São Paulo vai ter. Se não tiver hino também, aí eu, eu vou fechar e vamos embora. Ah, é ah, bom. <risos> o São Paulo queria o lateral esquerdo Felipe e Jonathan. Que não renovou o contrato. com o. Que o Reinaldo não renovou o contrato. Aí... O Santos tá negociando, vendeu o jogador pro Fortaleza. O São Paulo tá perdendo hoje o jogador pro Fortaleza, que obrigou, foi obrigado a pensar num plano B. Alternativa no próprio Santos. O Lucas Pires, de 21 anos, não. quer dizer, São Paulo não ganha jogador nem do Fortaleza, mas nem disputa com o Fortaleza, que claro, tem essa boa estrutura, vai disputar a Libertadores, mas a gente vê o Palmeiras se renovando com todo mundo, não perdendo jogadores, ah. e o São Paulo nessa draga danada, né? Tem um ah. abismo hoje. Ali, tem um muro separando os dois CTs. Os dois ficam lá na barra funda. Só que, na verdade, ao invés do muro, tem, existe um abismo ali. Um abismo, uma, uma cratera separando os dois mundos. São Paulo, um mundo. Palmeiras, outro mundo.
2: É, sem falar que outro dia o São Paulo falou em João Paulo, né? O ótimo goleiro do Santos. Sim. Teve que se contentar em negociar com o João. E eu nem sei se o João vem. É, <risos> Pelo jeito, não, né? Pelo jeito não. E agora perdendo até mais uma situação aí de um... De um jogador que, convenhamos, né, o Felipe Jonathan, também não está naquela primeira prateleira do futebol não. brasileiro. E mesmo assim o São Paulo não consegue. Aí é difícil, hein, Rodrigo? São Paulo não ganha uma também, Matheus.
1: Que fase!
2: Precisa
0: reforçar o elenco inteiro, né, Rodrigo? Vale lembrar também que além dos jogadores do Santos, do Felipe Jonathan e do Lucas Pires, aí, o São Paulo também tentou o Juninho Capixaba, né, que é jogador do próprio Fortaleza, né, emprestado Valeu. pelo Grêmio pro Fortaleza, mas o Juninho Capixaba parece que vai pro Bragantino. Ou seja, o São Paulo também não ganha jogador do Bragantino. Nossa, então, o São Paulo precisa ir atrás de reforços, reforçar boa parte do elenco e não consegue disputar no mercado, porque o São Paulo não tem dinheiro. Então, o São Paulo precisa encontrar jogadores livres no mercado. Normalmente, não são jogadores que são bem qualificados, aí senão não estariam livres no mercado, né? dificilmente estariam livres no mercado. Então, o São Paulo tem muita dificuldade para formar um elenco competitivo, já que perdeu jogadores. né Perdeu o Reinaldo, perdeu o Luizão, também liberou o Miranda. Então, São Paulo vai ter muita dificuldade para montar o elenco de 2023.
1: Aposte na time mania e coloque o Londrina como seu time de coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. E nada como levar mais do que a pede, não é verdade? Com a Secontel Internet de Fibra é assim, amigo. Você leva 300 mega por R$ 119,90 e, e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 MB mais na faixa para você. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiser, como jogar online, assistir o um streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva Wi-Fi dual e instalação grátis. E tem mais, plano de voz ilimitado também. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Secontel e liga Telecom juntas por você. E o nosso Marcos Moro tira um sarro aqui, rapaz. Ele manda uma, uma figurinha aqui. É o cara com a camisa do São Paulo com um saco de, de supermercado na cabeça, né? De vergonha. Ô, doutora Renata Moro. Dê um corretivo no seu marido aí, por favor, viu? Porque ele tá muito abusado, tá bom? Um abraço pro casal querido aí. E o Corinthians, né? O Fernando Lázaro chegando, não tem a licença pro da CBF, aquela coisa. Mas não vai ter problemas pra dirigir o Corinthians em nenhum dos campeonatos no Paulista, na Copa do Brasil, na Libertadores e do Brasileirão. Os tempos estão né? mudando, né, rapaz? A lista de desempenho virando treinador. Cada vez tá mais teórica a coisa mesmo, hein? é.
2: O Carilho era assim, né?
1: É, mas o Carilho era auxiliar, né? Auxiliar, né? É diferente. Não era analista de desempenho.
2: É, é, mas eu vou falar uma coisa pra você. Esse pessoal aí tem uma, tem uma boa formação, né? Claro que nem todo mundo tem o um perfil para ser treinador. Porque, como a gente disse outro dia aqui, não basta você ter apenas, você ter apenas o conhecimento. Você tem que ter outros atributos para você ser um bom técnico de futebol. De qualquer forma, né, a notícia hoje também do Corinthians fala do Ângel Romero, que estaria voltando Sim. pro Corinthians, né, o atacante paraguaio. É, é aquela história, né? E aí, história. Matheus,
1: Romero de volta, Matheus.
0: É, primeiro sobre Fernando Lázaro, diriam as maslingas que o Corinthians é, efetivou o estagiário, né? Mas, o, no caso do Henrique Romero, acho que é um reforço mediano, é, vai ter que contratar alguém para vagar do Mosquito, que só joga no segundo semestre, e eles fazem a mesma função. Valeu, Matheus, boa noite!
2: Valeu, Rodrigo!
1: Boa noite, Rei! Até mais! Agora, a voz do Brasil, vamos saborear a pizza da pizzaria Moinho, até amanhã, valeu, pessoal!
2: paiquerer.com.br